0: 上帝的好管家，我们都知道，我们在日常生活中过日子的时候，都期待着自己能够精打细算，把家里的财物都安排好，总不能花出去的钱比收入还多，那样的话，一个家庭的财政就成了问题。我们作为上帝的儿女，教会。作为上帝的家，也面临着这样一个管家的问题。许多教会呢，经常会面临财政困难，为了传福音而需要开办的项目，没有资金去实行，甚至有的教会呢，拮据的连水电费都拿不出。一些全时间投身于传道圣公的传道人。也常常得不到该得的工钱，生活陷入困境。还有的教会呢，为了召集资金，就开始通过做生意或者其他的商业活动来筹集教会的经费。这些事情呢，都是在上帝的家里不该发生的事情。我们今天学习的题目呢，就是上帝的好管家。我们要看一看。圣经是如何教导我们基督徒为教会的事业做一个好的管家？首先呢，我们要认识到我们的生活，我们在生活中拥有的一切都是属于上帝的，因为他是我们的造物主，我们的创造者，我们生命的主宰。好了，让我们来看一下旧约的。诗篇第24篇第一节，诗篇24篇第一节这样写道：“地和其中所充满的世界和住在其间的，都属耶和华。”这些经文呢，清楚的表明了世界万物都是属于耶和华上帝的，因为耶和华上帝创造了。世界的万物，还有呢，就是诗篇的第五十篇第十节，因为树林中的百兽是我的，千山上的牲畜也是我的。这句话是耶和华上帝自己说的，他说：“树林中的走兽，还有山头那些正在吃草的牲畜，都是属于我的。”诗篇第一百篇第三节：你们当晓得耶和华是上帝，我们是他造的，也是属他的。我们是他的民，也是他草场的羊。这句话写的多么的亲切！作者呢就意识到，我们每一个人都像耶和华的小羊羔一样，在他的关怀之下，在他的带领之下，有自己的青草和溪水。以上的经文呢，都表明了耶和华上帝是我们生命的主宰。我们拥有的一切财产，其实都不真正是属于我们的。虽然我们有时候劳累要赢得这些财产、赚钱呐、啊、买面包啊什么的种种生活的必须，也都是来自耶和华上帝的。您说对吗？那么上帝有什么根据？声称拥有这一切呢？其实我们在前面已经提到了。现在我们来看一下经文，《创世纪第一章第一节：“起初，上帝创造天地。”圣经一开口就说：“耶和华上帝创造了天地。”没有为究竟有没有上帝这样的问题进行辩护，而是说上帝。创造了天和地，还有新约部分的《哥林多前书》第六章第二十节，这句经文呢，就提到了我们作为人存在的价值。经文这样读到：“因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀上帝。”你们看，我们的身体都属于上帝。如果我们对自己的身体做了出伤害的事情，那就是没有荣耀到上帝。我们如果抽烟喝酒，虽然对自己的健康造成了损害，但其实我们是在损害上帝的财产。上帝看重我们，上帝愿意使用我们这些罪人，荣耀他的名，为他的天国传福音。如果我们，用不良的生活习惯对自己造成伤害的话，那就真的是对上帝的不尊重。还有，我们经常说，我辛辛苦苦赚的钱，随便买点东西，享受一下生活，有什么不好吗？因为这些钱都是我赚来的吗？这样说虽然有道理，但并不完全正确。我们人能够得到财富的能力，难道是出于自己吗？让我们来看一下圣经是怎么说的。请大家把圣经打开到旧约的生命记第八章十八节：“你要纪念耶和华你的上帝，因为得获财的力量是他给你的。”说的很清楚了，耶和华上帝。把你能够做工、有智慧、靠着自己的智慧赚得钱财、享受生活这样的能力赐给你，并不是你自己本身发出来的。所以呢，我们有能力赚钱养家、买自己的房子，这都是上帝的恩赐，并不是我们凭着自己的努力能够做得出来的。那么，我们人作为创造物，与自然界其他的那些被创造的万物有什么样的关系呢？请大家来读一下《创世纪第二章。首先看十五节：耶和华上帝将那人安置在伊甸园，使他修理看守。第十九节。耶和华上帝用土所造成的野地各样走兽和空中各样飞鸟，都带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。我们可以看到呢，起初耶和华上帝创造了伊甸园，把亚当安置在那里，并不是说让亚当无所事事，每天就是玩乐。不是这样的，亚当呢有他自己的工作，他的工作就是修理看守那个园子，让那个伊甸园变得更加的美丽。上帝期望亚当在工作的过程中能够更加的热爱大自然。上帝呢还把他创造的那些动物一一带到亚当的面前，让他给这些动物起名字。大家可以想象。在这样的过程中，亚当可以学到很多知识，看到这些动物有奇妙的功能啊，还有各种各样的有趣的表现，他就会赞美上帝的名，认为上帝是有智慧的。所以呢，耶和华上帝期待着人类能够成为这个大自然的维护者，让我们保护自己生活的这个环境。但是很遗憾，我们大家都知道。在我们生活的这个时代，我们为了向大自然索取自己所需的资源，差不多毁坏了很多的原始森林，还有各样的动物。有些动物呢，今天已经到了濒临灭绝的地步，真的是不应该。这都是我们人因为背离了上帝，忘记了创造主而造成的严重的后果。您说对吗？那么，我们作为上帝的管家，要管理这个世界。上帝对管家的要求是什么呢？《格林多前书》第四章第二节这样写道：“所求于管家的，是要他有忠心。”不但上帝对他的儿女们有这样的要求，我们自己呢？如果自己有，帮手在家里面，我们对过来的帮手唯一的要求就是说，希望他们能够为主人的家庭着想，让他能够在各样的事情上都忠心。如果一个仆人信得过，那主仆之间的关系就比较容易搞了。您说对吗？所以上帝也要求我们在教会里，在自己的家庭生活中都对上帝有忠心。我们拥有的财产有多大部分是应该划出来归给上帝的呢？很多时候呢，我们在给教会奉献的时候犹犹豫豫，觉得这些东西都是自己辛苦赚来的，为什么教会老是让我们奉献呢、啊？奉献呢、啊？这些奉献都是有什么用途呢？我们就来讨论一下这个问题。让我们来看一下《旧约》的立位记第二十七章三十节，这样写道：“地上所有的，无论是地上的种子，是树上的果子，十分之一是耶和华的，是归给耶和华为圣的。”原来呢，如果我们从事农业劳动，我们的收成的十分之一都应该是。归还给耶和华上帝，因为这一部分产品呢被耶和华祝圣，因为耶和华上帝要拿这些产品来成就他的大事。什么样的大事呢？我们接下来就能学习到了。所以呢，不管是农民，还是工人，还是说你是文员，赚的工资呢十分之一从。神圣的意义上来讲，是应该属于上帝的，请大家先记住这一点。那么，哪节经文表明从很久以前开始，十一卷就已经被信上帝的人遵守奉献了呢？我们都知道，很多忠心的基督徒在教会里都奉献十一卷，这有什么来历吗？圣经中有什么根据吗？大家来看一下。创世纪第十四章十八到二十节这样写道：“又有撒冷王麦基喜德带着饼和酒出来迎接，他是至高上帝的祭司，他为亚伯兰祝福说：‘愿天地的主，至高的上帝赐福于亚伯兰。至高的上帝把敌人交在你手里，是应当称颂的。’亚伯兰就把所得的。”拿出十分之一来给麦基喜德。这节经文讲述的故事呢，就是亚伯拉罕为了救他的侄子洛德和他的仆人们，奋力的去与敌人争斗，然后呢，把洛德从那些歹徒的手中抢救出来，把他的家产也都抢救了回来。在这个凯旋归来的途中呢。他们就经过撒冷这个地方，那里的王麦基喜德就出来迎接他们。麦基喜德不但是一个国王，而且是上帝的祭司。亚伯拉罕就把自己所有财产的十分之一交给了麦基喜德王。麦基喜德文就赐福他说：“上帝。”把敌人交在你的手中，是应当充送的。而且呢，上帝就为了亚伯拉罕的忠心而赐福他。上帝应许亚伯拉罕说：“我要让你的子孙像海沙那样遍满全地。”亚伯拉罕对上帝是忠心的，因为他知道自己所有拥有的东西呢。十分之一都应该归还给上帝，所以他就毫不犹豫的把自己的十分之一的财产交给了撒冷王麦基喜德。还有呢，以色列的另外一个先祖雅各是如何回应上帝的赐福的呢？让我们来看一下《创世纪第二十八章二十二节：“我所立为柱子的石头，也必作为上帝的殿。”凡你所赐给我的，我必将十分之一献给你。雅各就对上帝说：“主啊，你赐给我任何福气，我就把十分之一献给你。”其实呢，这些福气都是来自耶和华上帝的。雅各只不过是把其中的一少部分归还给上帝。所以呢，我们在生活中也要仔细思考上帝。在我们的人生当中，给过我们多少优惠的赐福？我们应不应该把十分之一也奉献给上帝，表现我们的忠心呢？耶稣基督对于奉献十一捐有什么评语呢？我们刚才看过的例子都是在旧约部分，那么在新约中，耶稣基督对于奉献十一捐也是有指示的。大家来看一下《马太福音》23章23节：“你们这假冒伪善的文士和法利赛人有祸了，因为你们将薄荷、茴香、芹菜献上十分之一。那律法上更重的事，就是公义、怜悯、信使，反倒不行了。这更重的是你们当行的，那也是不可不行的。”这句话是什么意思呢？原来呢，耶稣基督在斥责那些假冒伪善的法利赛人和文士。这些人呢，在守律法的程序上是非常的严格的，他所得到的财产十分之一都会完完全全一点不少，当然也是一点不多的交回圣殿。但是呢？他们在守律法上这么的严谨，对那些真正应该做的公益、怜悯、信实的事却不行。耶稣基督就非常的生气，斥责他们因小失大，颠倒了黑白。耶稣基督说：“这更重的是你们当行的，也就是说，你们不要注重形式上的那种规矩。”在心意上，在信心上，当行的好事善事，你们都不做，这是不应该的。最后一句话，耶稣基督说：“那也是不可不行的。”指的是他们奉献十一捐，意思就是说这些好的事应该做，而且十一捐是必须的，不可不行的。除了这不可不行的十一捐奉献之外，你们还要做。信心上的善行，所以呢，耶稣基督是赞赏那些奉献十一捐的行为的。好了，我们来看一下十一捐的用途是什么呢？十一捐其实有一个非常特殊的指定的用途，让我们来看一下《民数记》第十八章二十一节，在旧约部分《民数记》。十八章二十一节，凡以色列中出产的十分之一，我已赐给立位的子孙为业，因他们所办的是会幕的事，所以赐给他们为酬他们的劳。接下来，请看第二十四节，因为以色列人中出产的十分之一，就是献给耶和华为举祭的，我已赐给立位人为业，所以我对他们说，在以色列人中。不可有产业。原来呢，当以色列人成功的来到迦南地之后，耶和华上帝让十二个支派，除了立位支派之外呢，其他的支派都可以拥有自己的土地和产业，唯有立位支派被耶和华上帝拣选做祭司。他们既然全身心的奉献给上帝的圣工。上帝就不允许他们拥有自己的土地产业，但是呢，他们可以有自己居住的城。那么，他们没有了土地，如何耕种、收割、养活自己呢？耶和华上帝呢，就命令其他的十一个支派，把自己收入的十分之一捐献给上帝的会幕，也就是圣所，也就是当时的教会。这些收入呢，就用来养活立位的子孙们。所以呢，我们现在在教会里捐的十分之一，基本上也都是用在传道人的薪资和生计上，因为他们是做福音的工作，当然有资格靠教会的收入养活自己的家庭。这是耶和华上帝的旨意。那么，我们再来看一看新约部分关于十一卷用来养活传道人的这个指示，《哥林多前书》第九章十三到十四节。新约部分的《哥林多前书》第九章十三到十四节这样写道：“你们岂不知为盛世劳碌的就吃殿中的物吗？伺候祭坛的就分领坛上的物吗？”主也是这样命定，叫传福音的靠着福音养生。所以呢，传道人的生活要靠教会的教友们的奉献、十一奉献来维持，这是理所当然的，上帝命定的。在旧约的时候呢，立位的子孙在会幕里侍奉那些献给耶和华上帝的祭呢，到后来。仪式结束之后呢，都会让他们分享，而且呢，十一卷的财物呢，就用来让立位的子孙养家活口。那么，上帝的管家们如何能够使主人，也就是我们的主耶和华上帝，他的仓库丰满呢？主人会如何赏赐中心的仆人呢？让我们来看一下。旧约的马拉基书第三章第十节，万军之耶和华说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾覆于你们，甚至无处可容。”第十一节，万军之耶和华说：“我必为你们斥责蝗虫，不容他毁坏你们的土产。”你们田间的葡萄树在未熟之先也不掉果子。原来呢，上帝告诫他的子民们：你们要把当纳的十分之一全部都送入我的仓库，使我的家有粮，也就是说，使教会丰盛有余。我也会赐福你们，我会把天上的窗户打开，把福气倾倒下来。让你们家里呢充满了福气，福杯满溢。这里还有一句很有趣的应许：当时呢，以色列民都是搞农业的。耶和华上帝说：“你们只要忠心的奉献十分之一，表现你们的忠心和信心，我必会保护你们的产业，让你们的地产呢都能够平平安安，没有蝗虫来咬。”也不会说有什么病虫啊，让你们的庄稼死掉。这样的例子在我们生活的二十世纪、二十一世纪还是能够看到的。很多中心的基督徒都可以做见证：当自然灾害发生在其他人的庄稼地里的时候呢，他们却得到上帝的保护，真的是非常的奇妙。而且耶和华上帝说：“你只要忠心。”你就试验一下我嘛，我一定会把福气从天上倾倒在你的家里。其实呢，我们奉献十一捐还是一个荣耀上帝的名的做法呢？让大家来看一下诗篇第九十六章第八节，要将耶和华的名所当得的荣耀归给他，拿供物来进入他的愿语。所以，我们如果向耶和华上帝奉献，就是荣耀他的名。真言书第三章第九节这样写道：“你要以财物和一切出熟的土产尊荣耶和华。”只要我们事事都想到耶和华上帝的荣耀，我们就会心甘情愿的把自己最好的东西奉献给他，奉献给他的教会。那么，如果我们，不愿意忠心的交纳十一捐，我们实际上是在对上帝做什么样的事情呢？同样是马拉基书第三章第八到九节，上帝亲口说道：“人岂可夺取上帝之物呢？你们竟夺取我的供物，你们却说我们在何事上夺取你的供物呢？就是你们在当纳的十分之一和当献的供物上。”因你们通国的人都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上。上帝说：“你们呐、啊，就是这些不忠心的以色列民，简直就是强盗，抢夺我，不向我交纳十分之一。”大家从这里可以看到，如果我们作为一个基督徒，不能够把上帝当得的那一部分归还给他，我们其实就是在。抢劫我们的上帝，这样的罪行难道不严重吗？那么，耶稣基督是怎样鼓励上帝的儿女们对人要慷慨大方呢？路加福音第六章三十八节这样写道：“你们要给人，就必有给你们的，并且用十足的升斗，连摇带按，上尖下流的倒在你们怀里。”因为你们用什么良器量给人，也必用什么良器量给你们。好了，听众朋友们，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果有什么想法呢，就请写信给我，请写信到香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给艾德。感谢您今天的收听，再见。